0: Hej du skinne menneske og hjertelig velkommen til Autentisk Power Podcast Den her episode handler om at gå med hjertet forrest i livet Det er autentiske liv og om følelser, hvad skal vi egentlig med dem og hvad, hvordan håndterer vi de her følelser Det handler om at slå op med man bør og om at finde glæden i livet i episoden er jeg hjemme hos Laura Aurora, som er min veninde og kollega og et af de mennesker, der inspirerer mig til daglig med hendes mod til at lade hjertet gå forrest i livet. Laura er selvstændig powercoach og har en inspirerende og smuk livshistorie, som hun deler med dig og med mig i den her episode. Så lad os bare springe direkte ind i stuen og hilse på Laura. Velkommen til, Laura. Tusind tak. Du er jo en af mine tætteste veninder, og min kollega og min wingwoman, når det handler om at skulle leve det autentiske liv og gå med i hjertet forrest. Jeg har introduceret dig i introen, men jeg kunne helt vildt godt tænke mig, at du lige selv sagde et par ord om, hvem hulen er du egentlig? Hvad laver du? Ja, det er i laver du. <lødselig> ja. Det er altid et godt spørgsmål. Hvem er du, hvad laver du? Ja,
1: Hvorfor hvor starter man på det? Jeg hedder Laura Over, som sagt. Et selvvalgt navn, som jeg er meget glad for. Jeg er power coach. Jeg hjælper kvinder med at finde ud af, hvad fanden er det en, du drømmer om? Skal vi lige lægge en actionplan, og skal vi så til at få det til at ske? Så jeg aktiverer deres indre power, så de kan ja, på fingeren ud og leve deres drømmeliv egentlig. Mm, sagt. Det er ikke småting. ting. <laughs> det er ikke småting. ting. Og jeg arbejder særlig meget med at vende deres frygt til deres superpower, fordi det er jo altid frygten, der står i vejen for, at vi lever vores autentiske liv. Det er altid frygten, der står i vejen for, at vi faktisk lever vores højeste potentiale og alt, hvad vi kan. Det er vores frygt der holder os tilbage. Så den arbejder jeg enormt meget med. beskæftiger mig virkelig meget med at snakke om frygt og egoer og komfortzone. Og ja, en masse
0: andet lækkert. Spændende, spændende emner og virkelig store. Og så sidder jeg sådan lidt og tænker på, hvis vi skal snakke lidt om sådan, ja, det autentiske liv og gå med hjertet forrest og sådan i livet generelt, så tænker jeg, det kunne være ret spændende, lige sådan, hvis du kunne capture lige i sådan, hvordan er du nået hertil? Hvordan nåede du egentlig hertil, hvor du tænkte, det skulle det, jeg skal? Ja, det var altid
1: en sjov historie. Ja, nu regner jeg med, at ingen kender mig, så nu får vi den lige, den hurtige mm -hmm. historie. Jeg, jeg er vokset op med meget naturvidenskabelige forældre. Jeg har en lægefar og en sygeplejerske mor. og Vi er meget medicinsk opdraget, har altid kaldt det. Det, sådan, det meget naturvidenskab, der, der hersker hjemme hos mig. Så der er altså ikke noget. Der er ingen krystaller, der er ikke noget Gud af Jesus, der er ikke noget univers, der gør noget. Det er eget videnskab, og det er ligesom det, der kører på. Og jeg har også en kandidatuddannelse. En jeg har en kandidatgrad i etnologi, hvor jeg har speciale sundhedsforskning. Så jeg har arbejdet inden for sundhedsforskningssektoren. Der er et langt år. <laughs> <laughs> der arbejdede jeg i tre år. Jeg havde et enkelt år med et iq en rigtigt arbejde, hvor jeg arbejdede fuldtid i et sundhedsforskningscenter inden på Københavns Universitet. Så det er ligesom min baggrund. Og øhm, da jeg skrev speciale på uni, der tog jeg en numerologiuddannelse, og det gjorde jeg af den årsag, at jeg troede ikke på det. Og jeg tænkte, det er noget være bullshit, og det altså, er det simpelthen ikke være rigtigt, at du kan sige noget som helst om mig, ud fra mit navn. Så i bedste naturvidenskabelig stil, så tænkte jeg, jeg tager uddannelsen, fordi det er der, jeg kan lære mest. Så nu lærer jeg det hele, og så skal jeg nok bevise for jer, at det er noget, hvad jeg bagler og i, tager fejl. Og et klip til, at jeg så i dag sidder her med et nomologisk navn og en uddannelse, og, <laughs> og har arbejdet med det lige siden. Så der startede jeg egentlig med det lige så stille, og efter min uddannelse var færdig på nomologistudiet, så var jeg også færdig med specialet. Jeg havde fået et job, og jeg sidder her på job på Forskningscenteret og har fået en uddannelse og tænker, nu skal jeg også skifte nomologisk navn. Mm -hmm. det var jo, og jeg kan huske, at jeg skrev et dilemma ind til Masser om monopolet, sådan, skal jeg sige det til mit arbejde? <laughs> og de tog ikke dilemmaet, jeg synes ellers, det var et dilemma. Øhm, så der skulle jeg jo ligesom forklare mine kollegaer, at jeg skifter navn, og at øh, jeg ikke hedder det gamle navn mere, nu hedder jeg Laura, og øh, det gamle navn slettet, og at det gør jeg på grund af nomologi. Så det der med at virkelig at skulle stå op for mig selv og sige det en forsker
0: var så skræmmende. Ja, det tror jeg virkelig gerne. Altså
1: sådan virkelig. Wow. Og som det jo altid er, nu har jeg i mit nye navn, i min nye nymologiske navn, der har jeg et, et livstema, der handler om spotlight. Til jer, der kender nymologi, så står jeg på 17.8. livstema, og det handler meget om at komme i spotlight, om du ved det eller ej. Og det gjorde jeg så også, fordi da jeg så endelig havde skiftet navn, og jeg havde tænkt, jeg kan gøre det lidt stille, og der er ikke rigtig nogen, der behøver at vide det, jeg skifter bare så... Det. Og jeg skulle så have, altså jeg både elsker og hader den her historie, men jeg skulle have for at skifte navn, jeg har nu, der skulle jeg have sådan et, et gode så en buffernavn, sådan et, et navn i en kort periode, før jeg kunne skifte til det næste. Og det der buffernavn, det var helt fucked. Det var slet ikke noget, der var mit. Altså sådan, det var helt fucked. Men det skiftede jeg til, og så tænkte jeg, ja, det er der en, der ved, at jeg siger bare, nu der skiftet til Laura, og så kørte mm. ind til hele systemet inde på Københavns Universitet trak mit fulde nye navn ind og ændrede min kalender, og min e-mail, og alle mine møder, og alt, hvad jeg nogensinde har skrevet. Og så kom folk ellers ind på mit kontor og var sådan, øhm, hvem er du? Hvad er det for et navn? Og så kunne jeg ellers starte med lige at stå ved mig selv der, og sige, ja, yeah. det var så <laughs> det er meget mærkeligt når navn, jeg lige har nogle måneder.
0: Nu skal I høre. <laughs> ja,
1: det er en god historie. Ja, så der er sådan, det var et af de store moments, hvor jeg virkelig sådan kunne... Øde det der i går, og den godt. Jeg står ved mig selv. Jeg siger, hvad fanden der foregår. Står op for mig. Øhm, og det var, ja, det var virkelig stort skridt i, i retning af, jeg lever autentisk. Også mm. bare skulle sige til mine forældre, at jeg skiftede navn? Det var også rimelig stort. Hele familien skulle jeg jo sige det til. Jeg husker, jeg var rigtig bange for at sige det til, til min farmor, som på det tidspunkt var 90. Og det, hun sagde, det var, det var der på
0: tide. Åh, oh, dejligt. Ja, så var
1: okay, farmor. Det var på tide, jeg skiftede. Øhm, Og så efter nomorologien, så har det egentlig bare sådan gået lidt stille og roligt. da jeg, var, jeg havde kun et job i et år, og min kontrakt gik kun på et år. Så da den ligesom var færdig, så øh, sagde jeg til universet, at jeg søger det her ene job, jeg faktisk gerne vil have, og hvis ikke jeg får det, så er det fordi, jeg skal til Indien og blive yogalærer. Og så fik jeg ikke jobbet. Så var jeg jo sådan, Om, så... Off you go. Off I go. Jeg sted til Indien, og så var jeg i Indien i en måned, og tog min yogalavdann, så jeg kom hjem. Var inde i hele det her dagpengesystem, og begyndte at søge igårsøjne en rigtig jobs, som igårsøjne man bør.
0: Mm
1: -hmm. Pligtopfyldende type. Så jeg søgte alle de her jobs, og det var et værre helvede. Jeg gad jo ikke nogen af dem, og de lød kedelige, og... Så gik jeg til nogle kurser på fagforeningen og jobcenteret med, hvis du vil starte selvstændig, og det var også noget værre bagl, fordi det, så sådan, det gav slet ikke mening i forhold til, hvordan jeg egentlig kan, bare ville leve mit liv ud fra mit hjerte. Så jeg begyndte at sætte nogle logistationer til salg, og de gik sgu rigtig godt lige pludselig, og jeg blev kontaktet af, af nogen, der ville have mig til at undervise i yoga, som er altså sådan store navne, som ville have mig til at undervise i yoga, så jeg var helt ny. Så hver gang jeg tog en retning imod, sådan, hvad mit hjerte synes var sjovt, så gik det godt og nemt, og der var penge. Og hver gang jeg tog et skridt imod, man bør jo have et rigtigt arbejde og alt det her, så gik det dårligt. Mm -hmm. Så det var jo virkelig sådan et startskud. Og så gik den der tanke og brygget med sådan, måske skulle jeg være selvstændig, og, og kan jeg det? Og hvordan, hvordan, hvordan gør man? Hvad er moms? Åh oh, nej, hvad, hvad regnskab? Og alle de her ting. Jeg er ikke særlig regnskabstype, jeg er ikke en særlig matematisk type så var jeg sådan, oh shit, så skal jeg lære sådan nogle ting også. Ja, øhm, yeah, men det gik bare og summede mig, og så tænkte jeg, for Fuck it. If you never try, you never know. Og det er sådan et livsmotto, jeg har haft virkelig længe. Jeg kan huske, at jeg fik det på et go-kart-postkort, der var 13. Og det postkort har så hængt <laughs> alle steder lige siden. Fedt. Ja. Øhm, så tænkte jeg, fuck it. Så oprettede jeg en Instagram tilbage i november 19. Og så, uh, the rest is history.
0: Mm. Og nu lever du faktisk af At følge dit hjerte Gør det mm. som du føler er allerfedest ved en dag Lever det mest autentiske liv for dig yeah. Uden bør og Skulle og alt yeah. det her Ja mm. yeah. Præcis,
1: det er noget af det jeg går meget op i sådan, Jeg bør ikke en fløjtende mm -hmm. Jeg bør lytte til mit hjerte Og that's about it
0: yeah. Jeg kunne ikke være mere enig <laughs> Men nogle gange så tænker jeg sådan, hmm, For mange mennesker tror jeg i hvert fald at jeg også tænker, ja, men hvordan hulen mærker man, hvad det der søde lille hjerte egentlig vil. Fordi sådan, det ved jeg i hvert fald med mig selv, at førhen, så var det sådan meget, hvad fanden vil jeg egentlig? Så man skal egentlig også stoppe op, og man skal også altså både stoppe op og mærke efter og finde ud af, hvordan fanden mærker efter, men egentlig også have modet til så at lytte til det, man mærker, ikke? Jo, er du galt, mand, og det skulle da ikke særlig rart at
1: lytte til det. Fordi rigtig tit, når vi faktisk stopper op fra sådan en hamsterhjuls så stopper jeg op og tænker, oh shit, der er faktisk ikke noget af det, jeg kan lide Mm -hmm. øh, øh. Og sådan, det har jeg også Været udsat for Jeg havde øh, et vendepunkt i mit liv Hvor jeg også begyndte sådan, at kigge lidt på selvudviklingen Og hvad det egentlig kunne med at kigge ind af Og sådan noget her Da jeg er tilbage i oh, hvad er, 15 15-16 stykker 25-16, 15, øh, Begyndte at få flere og flere angstsymptomer mm -hmm. Hvor jeg havde Altså sådan svært at trække vejret Og jeg var ikke til stede i min krop Jeg dissocierede rigtig meget Sige sådan, ja, min krop var der, men mit hoved var ikke til stede. Så jeg var sådan to steder på én gang. Følte det meget som om, mm. græd hele tiden. Og det kulminerede i, ja, hen over nytår. Jeg kan tydeligt huske, at jeg havde sådan en episode, nytårsaften, hvor jeg holder nytår med min daværende kæreste. Og det var også noget, hvad jeg rådte det der nytår. Fordi han var utilfreds med, at vi skulle gøre det på den måde. Fordi han ville være sammen med gutterne, men jeg var jo ked af det. Så måtte han jo hellere blive hjemme sammen med mig. Og det var... De fungerede bare overhovedet ikke. Vi var skrubt forkerte for hinanden. Han er en rigtig god mand, men en skrubt forkert mand til mig. Hmm. Og til den aften, så står jeg og vasker op, og jeg er dybt ulykkelig, og jeg vasker min antikke Holmegaard glas op. Og jeg taber et af min vasken, som går i stykker. Og hele min verden går bare i stykker. Jeg hulkede hele aften over det der vinglas. Og så var det jo også, jeg så sådan, det handler nok ikke om vinglasset. Nej, jeg sidder også og får helt og sådan, <laughs> ja. Altså, der er lidt mere til det end vinglasset. Øhm, ja. Og så var det også, at jeg tog beslutningen med det knuste vinglasset. Sådan, der, skal, der skal ske noget nu. Der skal være noget, der er anderledes. Fordi på det tidspunkt, der havde jeg et studie, som jeg var træt af. Jeg havde tre studiejobs, som ikke gjorde mig særlig glad. Jeg var i forkert parforhold. Jeg boede i en lejlighed, jeg ikke følte mig hjemme i på nogen måde. Og jeg boede i området område byen, jeg slet ikke kunne lide at være i. Og jeg følte mig enormt ensom og isoleret fra mine venner, fordi jeg boede i den her bydel. Og altså, så langt væk er det ikke Men for mig var det alt for langt væk fra hvor jeg gerne ville være mm. Så jeg var egentlig dybt ulykkelig I alle de her ting Og sommeren for inden der havde min mor været ved at dø Af en Så der var også enormt meget angst op omkring Åh oh, nej døden er lige pludselig også til stede og, og selvom vi som par Havde købt en lille hundevalp Så var jeg stadigvæk ikke lykkelig Og til jer, der kender mig bare en lille smule hundevalpe Er jo grunden til at leve ja. så, <laughs> så sådan Når en hundevalp ikke hjælper Så, så ved man galt. det er skidt så går det dårligt. Øhm, ja, så der, øh, der lavede jeg en plan, der hed, at øh, step one var at komme ud af parforholdet. Mm -hmm. Og jeg ventede så, til vi begge to var færdige med eksamene. Øhm, og så slog vi op, og jeg flyttede ind i min mormors kælder. For det var det, der var mulighed for på det tidspunkt. På det tidspunkt der boede ingen af mine forældre i landet. Gør de stadigvæk ikke. Så jeg havde ikke lige en backup, jeg kunne flytte hjem til. Så det var hjem i mormors kælder med alle mine genstande stablet i samme kælder, så jeg havde en seng ved siden af en masse kasser, og så boede jeg der i nogle måneder, og begyndte lige så stille at komme tilbage til livet igen, og fik en masse god mormormad, og mm. ja, en masse ro derude i forstaderne
0: til København. Og, ja. Ja. Så det der med at følge sit hjerte, leve et autentisk liv, er, det handler egentlig rigtig meget om at kunne stoppe op, og finde ud af, hvad mærker jeg egentlig, fordi nu har vi også snakket om det her før med at føle sine følelser. Der er jo rigtig, rigtig mange af os, der ikke synes altid at det er super fedt at føle sig selv. Jeg de synes ikke, det er super fedt. Øhm, <laughs> men om ikke andet, hvis man ikke føler dem, så er det, at man nemt kan komme ud på et tidspor, ikke, fordi så lytter man jo slet ikke til sig selv, så skubber man følelserne væk. Og når jeg skal også videre og det skal også gå hurtigere, og så skulle jeg også åbne det her og så burde jeg også gøre sådan og sådan. Ikke? Øhm, så det her med rent faktisk at stoppe op og føle det der, som måske ikke altid er så lækkert at føle, mm. det er egentlig måske egentlig det grund til at begynde at gå med hjertet forrest i sit liv? Helt sikkert, altså virkelig stå op og
1: så lave sådan en, jeg plejer at sige et status lave lige status ud med dig selv mm. hvordan står det til? hvordan står det til i, altså, i dine relationer hvordan står det til i dit boligsituation hvordan står det til på dit arbejde eller i din selvstændige virksomhed Orde, hvad det, gør? hvordan du er for penge ind hvordan ser det ud der, hvordan ser din økonomiske situation ud dine din dine fritidsinteresser, altså lave sådan et godt gamle livsjul, mm. som vi i Coaches jo arbejder meget med. Yeah. Og kigge lidt på, sådan, hvor er du egentlig glad?
0: Ja. Yeah.
1: Og skal vi prøve at skrue op for det? Og hvor er du egentlig ikke helt tilfreds? Og skal vi prøve at skrue ned for det?
0: Ja. Yeah. Det er jo en kæmpe ting, allerede der at starte med at blive bevidst om, hvad hulen er egentlig op og ned i mit liv. Mm. Og hvor meget af ens liv lever man egentlig, fordi sådan, det har jeg valgt, versus det her valgt fordi det vil vel det, man gør, ikke? Eller hvad? Mm. Ja,
1: og der er jo så mange, altså jeg har også så mange klienter, der sådan, nå, men man bør jo have et rigtigt arbejde, og man bør også, og man bør også, og så til sidst, så dør vi jo bare, det der, man bør. Fordi jeg levede jo, som man bør, med mand, og ø, stor lejlighed, og Altså, vi boede i vandløse, det var sådan lidt en forstad til København, føler jeg i hvert fald. Jeg føler ikke den del af København, der er en rigtig København snop. Mm. Så sådan Vi boede i vandløse, så vi boede en forstad til København. Stor lejlighed, en hund, og vi havde været kærester nogle år, og jeg var godt i gang med studier og job, så nu skulle jeg jo til at have et rigtigt arbejde. Så altså, nu kørte det jo, som man bør. Mm. Og det var bare ikke, som jeg burde. Nej. Og det er også derfor, at jeg er 100% sikker på, at hele min krop reagerede med alle de her angstsymptomer, for jeg lyttede ikke. Og når du ikke lytter til dine følelser, når du ikke lytter til dine tanker og det, du mærker, så vil kroppen gå ind og sige, kom så venner, nu, kom, niks, skift retning. Og så vil din krop begynde at reagere, for vores kroppen er fucking klog.
0: Hele kroppen står bare der med alle de røde flag. Hallo, det, hører du mig det, nu? Det går dårligt. <laughs> og man bare sådan, nej, det er det her, man bør. Så nu ja. må du stoppe, og så lukker man lidt mere ned for følelsen, lukker lidt mere ned for det, man mærker, og kører endnu mere på. Mm. Tid og ofte kører man lige bag i, i, i hvad hedder det, afgrunden. Fuldstændig. Og så kan det godt være, at du,
1: altså sådan, jeg har lidt meget migræne. Ikke? Så det er også sådan, migræne kommer jo, når vi undertrykker os selv. Så det er sådan, Haha,
0: ja, godt. Åh, gud. Ja, relatererbart. Ja, På mit gamle job, der, der havde migræne helt seriøst mellem 1-7 gange om ugen. Mm. Så tog jeg migrænepiller. Og en masse andre smattestillende. Og så kørte jeg bare på, så sad jeg bare og arbejdede. Mm. Øhm, og så var det bare. Så mm. måtte jeg gå hjem og lægge mig i sengen i en mørk lokale bagefter, indtil jeg så skulle på arbejde igen. Ja. Med eller med migræne. Ja. Så ikke det, et fedt liv, var Ja, ja. Men jeg gjorde det, som, som jeg skulle. Ja, som man var med, og ikke opfyldte. Ja, ja. Lige tak. præcis. Og det gør jeg faktisk i et par år. Indtil at... Øh, jeg var ved alle mulige behandlere, der sådan, men så må vi lige fikse din krop. Eller, vi, vi, altså jeg var helt hen, hvor de scannede min hjerne, for at finde ud af, hvad der var galt med mig. Øhm, fysioterapeuter, alle mulige former for massage, akupunktur, altså jeg prøvede alt, you name mm. it. Øhm, Og så til sidst, så kom jeg til en, en neurolog, som sagde, øh, hvordan har du det egentlig på din arbejdsplads? Ja, øh, yeah, det var det egentlig et godt spørgsmål. Da jeg valgte at sige op, så stoppede det hele. Mm. Ikke mere med migrene. Oh, det stoppede okay, cool fra den ene dag til den anden. Så kom sådan, "Ah, oh, finally. Endelig lytter du." Ja. Tak jeg får for den kuldegysning cool over den historie. Ja. Det var, altså, det, var også, det var voldsomt. Ja. Stakkels krop. Alle de smertestillinger, som jeg bare har prøvet med den sådan. Ja. Hold nu, hold nu op. Ja. undertryk.
1: Ja, præcis. Glem nu det her. Vi skal præcis. videre.
0: Ja. Lige præcis. Ja. ja det er virkelig, nå, no. ja, det er bare, kroppen kan snakke til på rigtig mange forskellige måder. Ja, ikke? den er fucking klog den krop. Ja. Helt vildt. Så, nu i hvert fald, der lever du et liv, du lever med hjertet forrest. Ja. Yeah. Jeg sidder sådan her og tænker sådan, det kan også godt lyde lidt som om, så, øh, så lytter man lige til kroppen, du ved, så går man med hjertet forrest, og så er alting bare godt. Det er også rigtig lækkert, men det kræver også en masse mod, ikke? Åh, oh, mildestalt.
1: Ja. fordi hver gang vi lytter til hjertet, og hvis vi ikke er vant til det, så er vi jo ude af komfortzonen. Og mm -hmm. hver gang vi er komfortzonen, så starter din frygtsignaler. Så starter det der skøn lille frygtscenter, der hedder Mytter Oppe i hjernen med at sige: Åh oh, nej, venner, Hjælp lige bange. Der er Sables til stede. Og... Så når vi følger hjertet hele tiden, når vi hele tiden går ud af komfortzonen og prøver noget nyt og tager et skridt imod vores drømme, så hele fucking tiden vil dit frygtscenter være aktiveret, så hele tiden vil du møde din frygt. Ja. Og det er derfor, der er så mange, der ikke gør det. Fordi det er jo sindssygt skræmmende. Jeg, jeg lavede en story i dag, hvor jeg har snakket om, at ja, hver gang du går ud i komfortzonen, er det skræmmende, også selvom det betyder, at du skal sige op på det job, du har brokket over de sidste fire år, som bare er mm. røv og nøgler med en chef, der har en klaphat, og det hele bare frygteligt. Hvis du skal sige op, så siger hele kroppen. at oh, nej, men det er fordi vi kender det her dårlige sted. Hvad er det nu hvis vi så får et andet sted, der er endnu dårligere? Så vi kan være bange for selv at slippe. Det er det og det gør vi jo også, fordi vi er designet til at finde vores komfortzone og blive der. Det er sådan en ting. Jeg snakker sygt om det med alle mine klienter, jeg underviser også meget i det, så det er sådan der. Vi er designet til at blive i komfortzone, fordi der dør vi ikke. Super fedt. Mm. Og så er vores ego ligesom skabt til, godt, så bliver vi her. Cool. Og så er egoet faktisk ligeglad med, om du er lykkelig, eller om du er bundlykkelig.
0: Mm. Bare du ikke flytter dig, for her dør vi ikke. Så kan man leve sådan et liv i ren og skær overlevelse, ikke? Præcis, og så kan man
1: mm. leve sådan et liv, som jeg gjorde, hvor at sådan, det så rigtigt ud udadtil, og ind i mig skete der bare så meget, som var så dårligt, at jeg stod op, så jeg vågnede grædende, og jeg græd hele dagen, og så tørrede jeg øjnene, og tog vandfast mascara på, som for mig er det værste i verden, fordi det føltes som at tage et skjold på. Mm. Så sådan tog jeg mit skjold på ansigtet der, og så gik jeg ud i verden og gjorde, som man bør græde på toilettet ude på arbejde, tog hjem og hulkede igen og skræd mig selv i søvn. Det var jo Ren frygt, altså sådan, der holdt mig tilbage, jo, for jeg var så bange for at komme ud af den her komfortzone, for jeg levede jo både som man bør, og som jeg troede man skulle, og mm. jeg var jo i komfortzone, så jeg turde jo ikke bare sådan en lille ting som at sige højt, at jeg er faktisk ret spirituelt anlagt, det turde jeg jo heller ikke sige, fordi så ville folk dømme mig, og mm. hver gang vi tager et skridt ud af den komfortzone, så var det en frygt gummuk, så derfor skal vi lære at frygt ikke slås ihjel. Og at frygt faktisk er lidt misforstået bedste ven. Dit ego er din bedste ven, fordi det prøver at passe på dig. Mm. Så vi skal virkelig lære at, at arbejde med egoet og forstå, hvad det egentlig kan, og hvordan dit ego reagerer i din krop og dine tanker. Mm. Før vi kan begynde at virkelig leve efter hjertet. Fordi hvis du bare går ud nu, der er kære lytter, der lytter med sådan, og lever efter hjertet, så vil du komme til at møde frygt lige omkring to sekunder inden i den her rejse. Og så vil du have lyst til at gå tilbage og lægge dig på sofaen og se Netflix, fordi det er skræmmende at gøre alt det andet.
0: Hjemme i stilling. Hjemme Kom i Ja. På med nogle andre bukser. Bliv hjemme. Ja, hjem. ja, ja. ja. Det kræver virkelig, at man sådan kan tage sig selv i hånden, synes jeg. Altså, mm. Og så virkelig gå hen imod det, der er mod. Og jeg synes egentlig, at der er mange ting. Noget af det, som... Altså, en ting, der virkelig har gjort en forskel for mig, det er at hæve mit eget selvværd. Altså få et virkelig godt forhold til mig selv. Men faktisk også det her med at få venner som kan støtte en også. Så altså, du har været en kæmpe støtte på min rejse også, fordi det der men når man så virkelig står der sådan, fuck, nu har det hele bare taget over og frygten er bare sådan helt ah. Så øhm, det det jeg ikke så kan man jo enten møde mennesker der klapper ind på ryggen og siger, jamen så så læg der ned her og så lad være med at gøre det, hvis der er så skræmmende," eller du kan finde mennesker i dit liv, der siger, "Ja, så er det så op og sted med dig, ikke? <laughs> <laughs> altså mennesker som ikke finder sig i at man er ved at hoppe ned i sin komfortzone, mennesker som virkelig sådan, jeg vil sgu det bedste, så jeg presser dig skulle lidt. Er du klar? Mm. Ja.
1: Lige præcis, det gælder så meget om at have de rigtige mennesker omkring sig Det gør det virkelig Jeg kan slet ikke sådan beskrive, hvor vigtigt det er altså Jim Rohn har det der klassiske quote med Du bliver gennemstilt af de fem mennesker, du bruger mest tid sammen med mm. Så prøv lige at kigge på dem ja. Bruger du mest tid sammen med dem, som lever som man bør mm. Og så, det, så hyrer jeg med en fredag aften Så får I måske en drink Og så sidder jeg og brokker jeg over at... Øh, chefen er dum og kæresten er dum og familien er hård at være til stede i og det er ikke særlig sjovt arbejde og du har en dårlig arbejdsopgave og en rigtig dårlig flekstid og resten af lønnen også lort er det det du bruger din tid på? Mm. eller bruger du tid på at tale med mennesker om gud tænk hvis man gik den vej Jeg tænkte, hvis vi kunne skabe det og ville det ikke være sjovt og. bruger du tid på noget der inspirerer dig, eller bruger du tid på noget der hiver energi ud af dig ja. det er også helt vildt vigtigt helt og vildt. det vil jo også påvirke dit selvværd fordi hvis alt hvad du er omkring er negativitet så vil du også komme til at se verden, som er en rimelig negativ, og så vil det automatisk smitte af på din selvopfattelse.
0: Ja, <laughs> altså, ja, det er det nok helt vildt, så stor en forskel det gør. Og det betyder ikke, at man ikke kan have de der sådan, nu kalder med almindelige samtaler, eller en gang imellem bitcher over et eller andet, fordi sådan er det også nogle gange at være menneske, mm. bare det ikke fylder det hele. Det er det.
1: Altså sådan, du og jeg, vi har jo også samtaler, hvor vi ringer op og sådan, verden er dårlig i dag. Jeg melder mig ud, og jeg vil gerne unsubscribe på følelser. Tak. Det er tit mig, der siger det. Jeg vil gerne unsubscribe på alle mine følelser. Og så siger du, ja, det forstår jeg godt, det er også
0: noget, men det kan du ikke. Og så siger jeg, så tager vi også den samtale. Så tager vi den samtale. <laughs> ja, for det er jo det, der er den, synes jeg. At det der med at mærke sine følelser, jeg kan godt forstå, at man undertrykker Det har jeg sgu selv gjort i mange år, før Se. jeg fandt ud af, at det virkede ikke særlig godt. Men det går dårligt. Ja. Fordi det, vi skulle nødt til, det er sådan, mm. vi designede. Følelserne er der er en grund. Ja. Og jeg plejer at faktisk at sige sådan, du ved, det der med, at man kan sådan undertrykke dem, det svarer lidt til, sådan at du får regninger ind ad døren, og du sådan, øh, nej tak, jeg lægger lige over hjørnet. Øh, nej tak, jeg lægger lige over hjørnet. På et eller andet tidspunkt, så kommer altså en stor, fed rykker, og det, den er ikke altid så sjov at modtage. Eller så kommer der en mand fra en kasse og banker på. Ja, det tror jeg heller ikke er så sjovt. <laughs> nej, heller ikke nogen gang. Men det er jo det samme med vores følelser. Vi kan undertrykke, vi kan undertrykke, mm. indtil lige pludselig så begynder kroppen at skrige, om ja. det så er angsten, eller migrænen, eller depressionen eller noget helt tredje. Altså mm. ja. Men de er her faktisk, fordi de skal fortælle os noget.
1: Det, det er det. en del af,
0: af det at være menneske. Præcis.
1: Og det er jo, altså, vi lærer jo ikke at være med vores følelser. Jeg bruger det her eksempel, når jeg underviser i det, sådan, at på et eller andet tidspunkt i vores liv, så har vi fået at vide, hvad for nogle følelser der er rigtige, og hvad for nogle der er der forkerte. Og det mm. her, det er rigtig meget godsejning, fordi der findes ikke rigtig forkerte følelser. Der findes følelser, og så findes der den mening, vi har tillagt følelser. Yeah. Og den mening er lært. Oftest i barndommen, og det her, det er ikke et hit på jeres forældre, det er både jeres forældre, det er også pædagoger, det er også, hvad du ser i fjernsynet, det er alting, mm. der ligesom har givet os den her forståelse af, hvad der er det rigtige og det forkerte i godsejning. Så når vi ikke har, altså når vi lærer at, tillægge en mening til noget, så lærer vi at skelne mellem, hvad vi må og hvad vi ikke må. Vi må ikke være vrede, vi må ikke være ked af det, vi må ikke brokke os, vi må ikke være til besvær. Vi må rigtig gerne smile, vi må rigtig gerne være glade, vi må gerne være begejstrede, men vi må ikke være for begejstrede, så vi larmer for meget. Det må vi heller ikke. Så sådan, vi er virkelig kurateret, hvad vi må i god Og det er tillært, og derfor er det også, at vi kan aflære det. Mm -hmm. Fordi hvis vi kigger på vores skønneste læremestre, øh, børn, babyer, de har ikke tillagt nogen mening til, når de er sure. De har heller ikke nogen tillagt mening til at være ked af det. De er bare ked af det. Og så kan du se, hvor hurtigt de så går fra at skrige ørerne af os, til at grine ørerne af os. Mm. Fordi de ikke tillægger det mening. Det er
0: bare sådan, at jeg føler at det her. Det kommer ja. ud af mit system. Ja. Nu er jeg videre. I'm good. Ja, Præcis. Ja. Men ja, det er virkelig sådan meget som om, den der sådan, at der er de her forbudte følelser, og dem må jeg ikke for mm. alt i verden ja. føle. Oh, nej. Og hvis jeg gør det, så skal jeg med sidde derhjemme med mig selv, helt alene og klare det selv. Mm. Hvilket jo er sindssygt hårdt og, og ensomt, tænker jeg. Ja. Altså. Og dårligt. <laughs> du ja. behøver ikke klare din følelse selv. Nej. nej. Men det er igen det der med at være bevidst om, hvem man egentlig er sammen med. Altså tør man at være sårbar sammen? Mm. Tør man at åbne op og fortælle, hvordan man egentlig har det? Og så tænker jeg sådan lidt, så kommer vi tilbage til det der med at være autentisk. Sådan som du har det inde i, er det også det, du viser ud til i verden eller det er to forskellige ting, mm. For så er det virkelig svært at føle sig autentisk og egentlig vild i den, man er, hvis man sådan går rundt som sådan helt splittet. Ikke? Ja, fuldstændig.
1: Og sådan, jeg kunne huske, at jeg havde en, en klient, som spurgte mig, sådan, Jamen, Laura, hvordan kan jeg lære at tage en maske på at gå ud i verden uden mine følelser, hvor jeg sagde, det synes jeg ikke, du skal lære, det ville være dårligt, mm. fordi at du er så meget i din følelse og din superpower, og hun følte sig så forkert, fordi hun var i sin følelse, og jeg synes bare, hun var det sejeste i verden, altså, fordi hun kunne være i det. Jeg, jeg er jo sådan en, der har lært at tage maske på. Ikke? Det er jo virkelig noget, jeg har gået meget med. Sådan, altså i alt mit angst, så har jeg jo fungeret fint på arbejdspladsen. Mm. siger jeg og smiler. <laughs> det gør man jo, som man jo bør. Nu tror jeg, jeg helt, jeg træpper tråden, men sådan... Ja.
0: Yeah. Ja. Ja, jeg ved jo egentlig ikke, hvor du er på vej hen, men vi snakkede bare omkring det her med at være autentisk <laughs> og vise det der, der er indeni yeah, det var det. Øh, og ud af tilhængelse. Præcis, lige præcis. Så
1: det handler også om, at du... Du skal jo kunne gøre det, ja, men det betyder ikke, at du skal gå rundt og græde i føtex hele tiden. Det er ikke sådan, at vi lægger op til, hvis du er lyst til at nu, så græd bare. Selvfølgelig, hvis du har brug for en grad, så skal du græde, men du behøver heller ikke føle det som en forsering af, at du skal hver i alle dine følelser. Mm. Den differentierede jeg meget igennem i starten, for jeg synes nemlig, det var sindssygt svært at være sådan, okay, så når jeg er så skal jeg bare græde eller hvad, men jeg vil ligesom ikke græde i netto. Så det gider jeg faktisk overhovedet ikke, det der følelsesnoder, fordi hvis jeg bare skal være sådan et stort følelsesvorav, der render rundt, så kan du tro, nej, jeg fortsætter med at undertrykke hele peduljen. Og hvis du sidder derude med den. Kender. <laughs> Føler. Øhm, så sådan, Hvis du sidder med den frygt for at føle din følelse, det skal være sådan, så lav en praksis, hvor du øver dig i derhjemme og finde ud af, sådan, hvad føler du derhjemme? Start mm. hjemme i vante, trygge omgivelser, med mennesker, der er trygge. Har du en body, du kan øve dig med? Så stil hinanden de her spørgsmål, som f.eks. hvordan har du det? Ikke hvordan går det? Hvordan har du det? Hvad mærker du lige nu? Hvad føler du lige nu? Øv dig i at identificere dine følelser. Fordi rigtig tit, så er der mange af os, der går og har det sådan lidt, jeg er sådan lidt, nej, nah. hvad fucker med. Altså, sådan, ja. hvad det? Og det siger jeg sådan her, fordi det var sådan, jeg følte. Jeg følte mig lidt nede altid. Så prøv at starte med at lære. Sådan, step 1, identificer, der sker noget. Step 2, øh, hvad sker der i dig? Kan du navngive følelsen? Mm. Kan du mærke den et sted i kroppen? Og så bare anerkende den er der
0: Ja, fordi det er jo også en ting, det der med, den er der, det må godt være her. Og du ved, det betyder ikke, at så er man den følelse, men den er her. Og der er ikke noget lys uden mørke. Altså, vi er nødt til at opleve alt det, som er lidt hårdt, lidt træls og lidt mm. <laughs> Før at vi også kan mærke glæden og lykken og alle opturene. Så det der med, at begynder begynde at tænke, så er jeg bare den her følelse, eller sådan, mm. så er jeg bare <laughs>
1: Ja, det er det. Altså sådan, du er ikke deprimeret, du har en depression. Mm. Ja. Du er ikke angst, du har angst. Du føler angst. Mm. Så også bare den måde, du taler om din... I kæmpe gode, så negative følelser. Det, det terminerer også, hvordan du oplever dem. Mm. Jeg føler angst. Det er noget helt andet, end jeg er angst. Ja. Så identificerer du dig med følelsen, som du personligt siger. Og ja. det skal vi prøve på ikke at gøre. En følelse er vilderligt bare energi, der går igennem din krop. Ordet er bedst på engelsk, hvor det hedder emotion, som står for energy in motion. Det er ja. energi, der går igennem din krop, hvis vi tillader det. Hvis vi ikke tillader det, så sætter det sig fast, og så er det, vi får migræne og angst og alt muligt andet, skrald. Ja,
0: ja og så er det bare sådan, der lidt som om, at det er så normalt, at, lave, altså, at at undertrykke det, eller ikke at vise en følelse, eller ikke forholde sig til, hvad er det egentlig, jeg føler. Jeg synes i hvert fald tit ofte, den der sådan møder igen og igen, det den der, hvordan har du det? Fint.
1: Ja, og så et smil. Du smilte også der, da du ja. sagde det. Fint, og så det store, falske smil. Fint.
0: Fordi det er det, I gerne vil høre, ikke? Jo. Der er vel ikke nogen, der gerne vil høre, jo, nu skal du høre, det går faktisk pænt dårligt. Det går dårligt,
1: og ja. øh, jeg har det nederen, og øh, har du kliniks. Det gider vi ikke høre, altså sådan, og helt ærligt, det er jeg at hellere høre.
0: Ja, og det, der kommer jeg faktisk til at tænke på, at det også er ret godt, det der med at netop finde ud af, hvem øver man sig sammen med, for der er jo faktisk rigtig mange mennesker, som ikke selv forholder sig til sine egne følelser, så kommer du lige pludselig og sådan fortæller om dine følelser, eller bøn og så, så kommer man helt i panik Åh mm. oh, nej, jeg kan ikke engang være med min egen mm. Hvordan skal jeg kunne være med dit, ja. nu vil jeg gerne fikse det Hvad skal vi gøre, hold op med at græde, klap dig lidt på ryggen Ja, præcis. det skal nok gå Ja, sådan, ja det skal det nok, men lige nu er jeg ked af det Ja, så det der med måske også at være omkring De rigtige mennesker, som vi snakkede om før sådan, mm. Så man ved, sådan, at man bliver grebet, Og der faktisk er nogen, der ikke behøver sådan, mm. At fikse en Men bare sådan, kan være med det, man føler Altså bare kan være der og sige Hey, nu nu føler de nu, så er det okay Ja,
1: lige præcis Det er virkelig det vi havde en samtale her, da du kom hjem til mig for et par dage siden, hvor du sagde, hvad så? Og jeg havde haft en dag, der bare var røv og dagen for inden, og så snakker vi lidt om det, og jeg sidder og græder lidt, og du sidder der, og så snakker vi om det, og jeg snakker bare, og du kommer ikke med nogen råd, og du skal ikke fikse noget, du sidder bare sammen med mig, mens jeg lige synes, at verden er et lortested sted at være i. Mm. Og jeg overvejer at flytte til Australien og bare droppe det hele, og så sidder vi og snakker lidt om, hvordan vil det være i Australien, og så kan vi grine lidt af det, og så er det kommet ud af mit system. Mm. Og det er da også det der smukke, der sker, når vi ligesom tillader andre at se os i, nu siger jeg mørket, og se os i det, der vi ikke har lyst til, de skal se os i. Når vi deler det, så bliver det lidt lettere for os, så vil vi lige pludselig to om at være det.
0: Mm. Ja, og jeg tænker også lige på, altså, så kan man måske føle sig mere sådan, mindre forkert i hvert fald. Altså sådan, Gud, jeg må godt lige vise det her sidde. Altså, og du er her stadig med mig, du mm. kan stadig godt lide mig. Ja, præcis. Så det der med, at man sådan, okay, jeg må faktisk godt være det hele, så man ikke sådan føler, at man skal gemme nogle specifikke sider for, at man er god nok, eller hvad ja. elsker, eller hvad det nu kan være, ikke? Jo, præcis. Ja, det synes jeg egentlig også er ret vigtigt. Så tur at være sårbar, tur at vise mm. hele sig. Mm. Fordi hvis man tænker over det, hvor mange mennesker ser egentlig alt det, du er? Ja, altså, det kan i hvert fald på en hånd, ikke? ja. Men bare det, at der er nogen, sådan som man ved, okay, der er faktisk mm. nogen, der kender hele mig. Ikke? Ja. Som, ellers så tænker jeg, så kan det godt blive ret ensomt.
1: Ja, helt vildt. Men det handler jo igen, det handler om at finde de mennesker, der er de rigtige. Ja. Det handler 100% om at finde de mennesker, som er de rigtige. Jeg havde virkelig smukt, eksempel i går, jeg sad på kontoret og læste om nogle ting, i forhold til, at jeg skulle, jeg skulle undervise. Og de her ting triggered mig helt sindssygt, så hele mit system var sådan, øh, nej. Og sådan, jeg kunne bare mærke hele nervesystemet, der sidrede, og jeg, var, jeg havde det vildt ubehageligt. Så jeg skrev til en af mine venner, og var sådan, det går dårligt, jeg bruger for et kram. Og så kørte han forbi mit kontor for at give mig et kram på vej hjem. Yeah. Og det, er sådan, det handler om at finde mennesker som det. Altså mm. mennesker, der forstår, okay, det er faktisk, når hun rækker ud på den her måde, så skal hun have et kram. Og så skubber jeg lige min tidsplan en halv time for at komme og give hende et kram. Yeah. Så sådan, fin mennesker,
0: der yeah. skubber deres, deres planer en halv time for at komme og give hende et kram. Ja, yeah, for fanden. Men det minder mig faktisk også sådan om, at for at man skal kunne række ud på den måde, så er man også nødt til at føle, at man er det værd. Mm. Så kommer jeg sådan tilbage til det igen det der sådan en selvbillede, en mm. selvværd. Hvordan ser du dig selv? Fordi jeg ved i hvert fald med mig selv, før han, der kunne jeg ikke finde ud af at række ud, fordi jeg tænkte, at jeg er jo ikke det værd. Hvorfor skulle der nogensinde være nogen, der vil komme og hjælpe mig? Fordi jeg er, jo ikke, altså, jeg er ikke god nok alligevel. Ja. Jeg havde det meget med, at jeg vil
1: ikke være til besvær for andre. Mm. Så det, det var mere sådan, det, mit sår på ej, så er jeg til besvær, så og hey, så skal han bare skubbe sine planer en halv time for at komme og give mig en kram. Det er også besværligt for, om jeg aldrig være at sige noget.
0: Ja. Så egentlig så det her med egentlig også at begynde at arbejde på, at man selv er det værd. Det er jo også noget, fordi ellers så bliver det også svært at egentlig overhovedet at række ud efter hjælp, eller modtage den. Eller, altså, så det der med at finde ud af, at okay, jeg er faktisk er nødt til at, at række ud og føle mig værdig. Og det er egentlig også en del af processen, tænker jeg. For når man så opdager, at folk faktisk er der for en, så gruer man lidt højere. og nå, okay. Ja. Fedt
1: mand, okay, så ja, Nå, du vil gerne komme og give mig en kram og have en dårlig dag Fedt, ja. det er sgu da det der med at række ud, det kan da noget
0: Ja, samtidig med jeg tænker jeg så, at man kan jo også være uheldig At man møder nogen, som bare ikke lige kan rumme det, eller som ikke mm. Altså som, hvor man måske får en afvisning, ikke? Så det er jo ikke bare fordi, at når man nu lærer jeg at række ud Nu lærer jeg, at jeg skal være noget værd, eller et eller andet Så Nej. så er den der bare, det er, ja. en, det er en proces, og det er en rejse, ikke? Helt sikkert, og det kan jo sagtens være, at de mennesker, du har allerede nu
1: Ikke er dem, der kan gribe, at du faktisk finde nye mennesker der kan gribe dig, hun kommer og giver dig et kram. Ja. Altså sådan, jeg har flere relationer, hvor jeg godt kan se sådan, okay, men det er ikke ham eller hende, der kommer og giver mig en kram i dag. Det er det her nye menneske, der er for nylig, der kommer ind i mit liv, der kommer og giver mig en kram i dag. Ja. Fordi vi går også igennem kæmpe store transformationer, når vi arbejder med personlig udvikling og når vi lever med hjertet. Og du kommer også til at trick helt tiden til mange mennesker, fordi når du begynder at leve efter dit hjerte, så viser du alle de andre, der ikke gør, at de ikke gør det, og så kommer der til at være nogle trickere der. Men du kommer også til sådan at, at slippe nogle gamle relationer og med ja. nogle nye, som faktisk
0: er lidt federe. Ja. Men det er også skræmmende. Det kan jeg huske, at jeg synes var sygt skræmmende. Fordi jeg har altid, jeg skulle altid lede med sådan en overbevisning om, at dem, der først kommet ind i mit liv, de blev der fandme bare. Og jeg Sat har mange veninder, sådan fra børnehaveklassen og fra folkeskolen og sådan noget. Hvor sådan, så, så bliver man der. Altså, og man er en god ven, når man også har været sammen i lang tid, og man holder på hinanden. Ikke? Ja. Og... Jeg har stadigvæk mange veninder fra den tid, men det har mig også lidt på mange af dem, fordi jeg har fundet ud af at hey, Så har jeg udviklet mig, og de har udviklet sig i en anden retning, og så har jeg fundet ud af, at man kan sgu godt få nogle nye venskaber, som egentlig er lige så dybe, eller måske endda dybere og bedre, fordi at, når man har vi samme sted, og vi kan kommunikere på en helt anden måde.
1: Lige præcis, og sådan de mennesker, du møder, når du
0: går ind i et åbent space, altså det kan jo
1: eksempelvis være sådan, jeg holder jo virkelig mange gruppeforløb, ikke? Så eksempelvis hvis du kommer ind i et gruppeforløb, jeg har også selv været sindssygt mange gruppeforløb kommer ind i et gruppeforløb, som jo handler om, hey, vi skal udvikle os på x-område, så møder du bare nogen, der også er interesseret i at udvikle sig på x-område, så kan mm. du faktisk bonde på, at vi vil gerne udvikle os her. Ja. Eller hvis du kommer ind i, oh, altså hvis du tager en coachuddannelse, jeg har fået nogle super gode venner på min coachuddannelse, pissefede typer. Altså. Ja. Og så mødes vi jo, så det, jeg ser dem ikke særlig tit, men når vi ses, så er der også noget, okay, hvad sker der ind i dig? Hvornår har du haft det siden sidst? Skal vi lige vinde? når oh, du går igennem noget. Skal, når du vil til Australien, fordi du så på verden. Godt, skal vi lige snakke om det? I stedet for det der, hvis jeg møder nogen tilbage fra folkeskolen, så er jeg men ja, det går meget godt. Nå, ja, og så, du skal til at male taget på huset, og du har fået en ny bil, og jamen, jeg har også fået en ny cykel. Så, altså, sådan, samtalen bliver bare meget hurtigere og for mig federe, mm. når vi mødes i en fælles interesse, og særligt når vi mødes i en fælles interesse for selvudvikling.
0: Ja. Jeg føler også lidt, at det sådan, man har et fælles sprog, som er ja. helt anderledes end ja. det, jeg i hvert fald har lært nogle andre steder. Mm. Så lige pludselig så kan man begynde at bruge nogle ord og nogle termer og connecte med hinanden på en helt anden måde, fordi man har lært sådan, Nå, okay, man kan godt kommunikere på den måde, jeg kan bruge de her ord, jeg kan spørge ind til følelser, mm. det er ikke forbudt, osv. Så, så, så man har sådan et fælles sprog, der gør at jamen, så får man bare et fællesskab. Ikke? Altså, og man behøver ikke, nu får jeg lyst til at sige, man behøver ikke begge to at være til Tour de France, hint, hint, wing, wing. <laughs> Altså man behøver ikke at være til de samme ting. vel? Ja. Øhm, man kan godt være helt forskellige på rigtig mange punkter, men så har man det her fælles sprog, mm. der gør, at man bare kan bonde. Ikke? Præcis, lige præcis. Og Tour de France, det er der, jeg, der ikke ved det,
1: så jeg kæmpe Tour de France-nørd. Og Mike'en ikke Tour de France-nørd.
0: Mm. Øhm. Nej, og jeg elsker, vi, altså vi er kommet der til, hvor, at, altså, ja, nu er jeg jo kommet for at besøge dig, og hvad, i været fem dage, eller sådan noget, så du sådan, ja. ja, men undsigt, at jeg til Tour de France. Jeg ved ikke, hvad du skal lave, men øh, jeg skal se Tour de France. Ja. Jeg skal tage <laughs> så...
1: om Tour de France, så ja. du må lige klare dig selv. Er sådan, det er helt fint. Ja.
0: ja.
1: ja, ja hvad det var det, jeg, jeg ville sige med det? Åh, øh... oh, der tager vi en tråd. Jeg vil sikkert have sagt noget sjovt. <laughs> ja.
0: Jamen nu tabte jeg den også fuldstændig. Nu sidder jeg og tænker på Tour de France og cykling. Ja, det gør jeg også. Jeg
1: glæder mig <laughs> rigtig meget til det fordrag, jeg skal til i aften.
0: Det bliver super fedt. Ja, så finder jeg på noget andet, ikke? Ja. Altså, ja, men det kan altså også... Jo, sådan.
1: det jeg vil sige var, Det er Det, der jo er så sjovt, når vi har det her fælles for personlig udvikling især, som jo er det, vi begge to arbejder med, vi jo lever og under, det er jo, at jeg kan jo ringe til dig og sige, så bliver jeg bare mega tricket af, at nede i sagde XYZ z, på sådan en måde, og jeg ved godt, det er mit eget shit, og det er min skygge, men jeg bliver sur alligevel. Og sådan, jeg, kan ja, komme ind, ja. jeg kan tage fuld ansvar for, det mit eget, og jeg kan bruge ord som trigget og skygger, og min projektion af mit eget skam og skrald, og, ja. og så ved du, hvad jeg mener. Ja, ja. fordi Hvis jeg ringede til nogen fra folkeskolen, og sagde, jer, så projicerede jeg bare alt mit eget skam over hende, fordi så synes jeg bare, så vil de jo sidde og kigge på mig, som jeg er bimlet vanvittig.
0: Ja, hvad fanden snakker du ja, ikke nu? Hvordan kan det nogensinde være dit?
1: Ja. Hvis hun sagde det, så kan det ikke noget med dig at gøre.
0: Jo. Jo. <laughs> en lille smule. Men det er jo det, der er spændende. Altså, når man netop går ind og forstår de der værktøjer, og forstår det der sprog. Fordi mm. lige pludselig kan man tage ansvar for sig selv på en helt anden måde. Ja. Altså, og også gå ind og arbejde med nogle ting, som før han ville irritere en, eller virkelig fylde meget, som måske fylder mindre nu, Fordi man godt ved, okay, jamen så er der så lige noget, jeg skal ind og kigge på. Det ved, jeg har jeg heldigvis værktøjerne til. Jeg mm. ved, hvordan man gør. Øhm. Og det gør det også bare lidt nemmere. Det gør det eller tage det op i sin næste coaching session og være sådan ja,
1: jeg har fundet ud af at jeg må ikke være vred, fordi der var en der var vred, så bliver jeg sur på en fjer var vred, og så bliver jeg sur på mig selv, jeg var vred, og så åh, oh, der er noget med en følelse jeg ikke må være. Cool. Mm. Der er noget skygge. Den kigger vi på. Eller jeg blev helt vildt hende her, hun tjener flere penge end mig. Nå, okay, cool. Så er der også noget der vi kan kigge på. Altså sådan at kunne tage det med og være bevidst om. Godt. Der er noget skrald her. Det ligger ude på mit lager. Jeg ved det her skrald ligger ude på laget jeg tager det skulle lige med til
0: næste gang, jeg skal til min coach, som kan hjælpe mig med lige præcis det her stykke skrald. Jeg elsker også, at du siger skrald, for jeg sidder og tænker nogle gange, kan vide, hvor mange der egentlig forstår, hvad du mener med skrald? Hvad er for noget skrald? <laughs> har tager sit skrald med? Ja, jeg har mange gode, gode, gode metaforer efterhånden, som
1: er så indgroet i mig. Ja. Øhm, når jeg siger skrald, så mener jeg øh, ting, der ligger i min bagage, som ligesom er af mine sorg eller af mine... Øh, læringer i, hvad jeg ikke må og hvad jeg må, og skrald er så sjovt nok den del af det, som ikke tjener mig. Mm -hmm. Så mit skrald, det er de læringer, der ikke tjener mig, jeg gerne vil have ryddet op. Og læret er så min hjerne, min underbevidsthed, min værre måde. Øh, ja, så det er meget ja. godt, du lige kalder mod
0: på den. om <laughs> der er helt sikkert masser, der tænker, at jeg er helt fuldstændig med, men jeg tænker også, at ja, kan det, hvis jeg kigger nogen... tilbage på mig selv for fem år siden, så vil jeg tænke, jeg aner ikke, hvad hulen, du snakker om. <laughs> hvad for et taler du? Ja. Og sådan er det også med selvudvikling, ikke?
1: Synes, jamen, sådan, det er det
0: jo. Fordi jeg synes i hvert fald, sådan, jeg møder mange på min vej, inklusiv mig selv førhen. Altså, vi har jo alle sammen været der, og der så kunne jeg kigge på en mennesker og tænke, hvorfor fanden er du så pisseirriterende? Sådan havde det faktisk rigtig meget med usikre mennesker førhen. Mm. Jeg blev så irriteret. Og dengang var jeg sådan, jamen, det er jo dem, der er irriterende. Og det var først den af i dag, at jeg fatter, nej, det var var fordi jeg selv var så usikker. Og jeg kunne ikke lide den side af mig selv. Så derfor stod jeg og pegede fingre af alle dem, der var usikre. Hvor er I bare irriterende, fordi det i virkeligheden var en side, jeg ikke kunne lide mig selv, ikke? Mm. Altså, og når man finder ud af de der ting, så når man også til et punkt, hvor det er sådan, ah, okay, men så kan jeg faktisk arbejde med det der, så jeg ah. selv bliver sikker, så jeg faktisk ikke bliver irriteret på mennesker. Ja.
1: Ja, nu bliver jeg da overhovedet smak.
0: ikke irriteret. Nu bliver jeg mere sådan, ej, hvis jeg kunne fortælle det her til hele verden, hvordan ja. man kan blive mere selvsikker, hvordan man kan tro på sig ja. selv, og hvile i den vej, er, fedt, det kunne jeg virkelig godt. Jeg kunne godt gå op på en alpetop og synge en jodle-sang om det.
1: <laughs> <laughs> Ej, der fik jeg lige det billede ind i hovedet. <laughs> jodle. Ja. Ja. Og, og ja, Og klip til at vi begge to lever i det, ikke? Ja. Og det er jo netop fordi, hey, skal vi lige prøve at gøre verden til et bedre sted?
0: Ja. Et, et menneske ad gangen. Ja. Og det gør man virkelig. Altså sådan... Ja, nu sidder jeg sådan og tænker på sådan, at førhen der arbejdede jeg på et helt andet øh, fuldtidsjob, som jeg faktisk egentlig også var glad, på, på, glad for, på trods af min migræne, så tænkte jeg egentlig, jamen, det var egentlig også godt, ikke? Øhm, men jeg kunne også huske, at jeg havde sådan en følelse, at jeg sagde til folk hele tiden, jamen, jeg, jeg ændrer jo ikke noget for nogen her, jeg gør jo mm. en forskel. Mm. Folk var sådan, jo, altså du arbejder hver dag, og du gør det, x, y, z, og det gør da en forskel. Og jeg havde bare den her følelse, at sådan, nej. Jeg har brug for at gøre en større forskel. Jeg har brug for sådan at sprede ringe i vandet, hvis man gør en forskel for mennesker, det måde de lever på, den måde de har det med sig selv på, så verden kan blive et bedre sted. Det kan godt være, det lyder meget, meget stort, ikke? men når man starter med et menneske i gangen, ja. og starter med sig selv, så vandet. sker der noget. Ja. Og det, det kan bare noget.
1: Og det kan virkelig noget. Det er det fedeste i verden. Altså sådan, ja. jeg, jeg kan også mærke det med, sådan, med min jeg skulle sige, gamle omgangskreds, ikke fordi de er gamle mennesker, <laughs> men fordi det er en omgangskreds jeg har haft længe. Da jeg startede var det sådan oh, mega sejt og cool, og så var det sådan hepp på du gør det ikke noget med at gå ind i hvad det er du laver bare sådan hæp på du gør det og lige så stille så var der en veninde der sådan nej må jeg godt komme med på det der gruppeforløb og så vil den anden veninde med på et gruppeforløb og nu snakker mm -hmm. de to veninder om hvordan det er i gruppeforløbet og siger til den tredje veninde nu skal også prøve at komme på et gruppeforløb og det har faktisk hjulpet og sådan lige pludselig så fordi jeg begynder at kigge på mit eget shit og mit eget skrald mm. så begynder jeg at inspirere dem til at gøre det og lige pludselig så har jeg faktisk støttet i det mine gode veninder til at få et meget bedre parforhold med sin mand. For det er sådan okay super fedt, at jeg kunne hjælpe med det. Jeg har hjulpet en anden til at finde ud af hvad hun gerne vil med sit liv. Jeg har hjulpet en tredje med sådan, at sætte grænser. Mm. Og det er mine nære relationer. Det er ikke ja. engang mit arbejde, mit arbejde. Altså, det går meget hurtigere, når vi arbejder med dem, fordi de kvinder vi arbejder med er sjovt og klar til at gøre en forskel. Ja. Ja. Så de er klar til at tage steppet. Så det kommer altid til at gå langsommere op med dem du har omkring dig, for de er ikke altid klar. Ja. Men det er med at se okay, jeg gør så meget for mig
0: og jeg ændrer faktisk de mennesker jeg er omkring nu til det bedre, ikke? Ja, det er fandme vildt. Ja, jeg synes også det er interessant, fordi sådan for mig, jeg bliver sådan et højere at at jo flere mennesker jeg ja. kan hjælpe på min uh, vej. Det er altså sådan, og jeg synes egentlig det er lidt interessant, fordi jeg er faktisk før blev taget i, at folk har spurgt, jamen, altså hun laver der, hvorfor er det egentlig, hjælp hjælper hinanden, fordi hun der er din konkurrent, laver ikke det samme. Og jeg er bare sådan, wow, det er en sjov, at man kan se verden så forskelligt, mm. fordi jeg er ret sikker på, at jeg kan tale for os begge vegne, at vi har ikke nogen konkurrenter, når man finder ud af sådan jeg og mig, og du er dig. Så er der faktisk ikke nogen konkurrenter. Så kan man hjælpe og støtte hinanden, og så bliver man faktisk selv stærkere. Præcis. Ja.
1: Det er det. Altså sådan, en hver, der har opnået det, du vil, er ikke din konkurrent. Hun er dit bevis for, at det kan lykkes.
0: Nej, mm. den, den elsker jeg også bare.
1: Ja. Det er virkelig, så... den er så vigtig at lære. Ja. Det er beviser for, at du også kan lykkes. Ja. Og det betyder ikke, at uh, vi ikke løber ind i nogle triggers. Selvfølgelig gør vi det. Altså, vi lever alle sammen ind i triggers hele tiden. Mm. Så jeg kan da sagtens se nogen, der laver det samme som mig og så, øh, hvad ved jeg, så har jeg en klient, der er gået over til hende, eller hun har postet, hvor meget hun har tjent, og så har hun tjent mere end mig. Åh oh nej, og sådan. selvfølgelig kan vi blive ramt af alle de her ting. Mm. Men jeg ved også, i det øjeblik, jeg bliver ramt, så er det noget, der foregår ind i mig. Og så skal ja. jeg tilbage og
0: course-correcte en lille smule her. Ja. Men det er jo, ja, for jeg synes egentlig også, det er lidt interessant, for det, det er jo ikke sådan, man, at jeg håber ikke, at det er det, man hører og sige i hvert fald, at så følger man bare hjertet, og så ser man det bare sådan, så går man i en selvudvikling, så er alt bare godt, og livet er bare perfekt. Sådan er det jo overhovedet ikke. Nej. Men man får bare nogle værktøjer til at gøre livet nemmere for sig selv. Mm. Og at når man så løber ind i de her, når man løber panden mod muren, så har man nogle værktøjer til, okay, hvordan kan jeg lige sådan reparere mig selv, så jeg ikke sådan går med kæmpe sår fra, at jeg bare fyret panden ind i muren her. Præcis. Hvor at førhen, der vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre så, så blev jeg sgu nok bare ved med at løbe ind i den samme mur Og tænke, hvor fanden bliver det ved med at gå ondt Ja, det var da irriteret, nu går det mere og mere ondt hver gang jeg løber
1: altså, Nu har jeg et stort blåt mærke i panden Og et sov, og det gør stadig ondt hvad fanden, ja. ja, og det er jo det altså de liv bliver ikke nemmere Af at følge dit hjerte Dit liv bliver federe af at følge dit hjerte mm. Fordi det nemmeste er, at du bliver i din komfortzone Når du sidder på et eller andet skødjob Og du gør som man bør, det er klart det nemmeste ja. Men det er 0% det sjoveste Ja. Det er 0% det fedeste. Det er 0% det mest givende. Og det er ikke det, der gør dig allermest lykkelig. Nej. Det er sgu... Øh. Hmm. Så det er også, altså, det er også derfor, der er så få, der egentlig ligesom, sætter i gang med den rejse, det er. Og lærer sig selv at kende og skabe sit drømmeliv fra hjertet. Fordi det er fucking skræmmende. Mm -hmm. Og hårdt, ja, det er hårdt. Men personligt synes jeg, det vil være hårdere, at jeg... Altså skulle herfra som 100 år og så sidde og sige, at det var særligt eller lidt, særlig,
0: at jeg bare havde levet, som man burde. Ja, Hvad jeg nu? plejer altid at sige sådan, når jeg bliver 80 år, så sidder jeg i en gyngestol et eller andet lækkert sted, og tænker, fuck, nogle fede valg, jeg tog nogle fede mm. oplevelser. Jeg gjorde sgu det, jeg ville, i stedet for at sidde og tænke, Nå, hvorfor har jeg ikke det der? Eller, mm. Jeg overvejede jo også lidt det der, men det fik jeg sgu aldrig gjort, hvor jeg bare sådan, fuck nej, jeg skal virkelig være... Nu snakker jeg også om 80 år, som om det er sygt gammelt. der er der måske ikke engang, vel? Men når jeg er 80, mm. så skal jeg i hvert fald virkelig sidde i den her gyngestol og være glad. Ja, same.
1: Jeg sidder på siden af den anden gyngestol med et kæmpestort glas hvidvinkel om 10 om formandagen. Fedt. Og så skal vi sidde og give tilbage og sige, well lived.
0: Ja, det glæder jeg mig til.
1: Jeg <laughs> gør også. Jeg kunne sige jeg engang så et Instagram-quote, og det var lige da, jeg havde downloadet Instagram, så det har været tilbage i sådan 13-14 stykker, hvor der netop stod, I would rather have a life of old wells. Den er life of what if. Ja. Og den har bare printet sig ind i mit hoved. Og den tænker jeg virkelig meget over. Så når man sætter den sammen med, if you never try, you never know. Ja. Så har du fandme en god formel på dit liv.
0: Ja, enig. Og jeg sidder og bliver sådan helt rørt, og, sidder og tænker, at det her er verdens bedste afslutning på en snak. <laughs> altså virkelig. Ja. ja. Så vil jeg bare sige tak, fordi du gad at snakke med mig. Det synes jeg var mega hyggeligt. Og... Øh Ja, så kunne jeg egentlig godt lige tænke mig lige, nu jeg stadigvæk har det, om du ikke lige kunne sætte nogle ord på, hvor folk kan finde dig henne, hvis de nu sidder og tænker sådan, hvor kunne man se sej henne, der laver. Hvordan arbejder jeg med hende, eller hvordan ved jeg mere om hende? Hvor finder man hende? Ja, ja, hvor fanden finder du mig?
1: Øh, du finder mig mange steder. Det nemmeste er at søge på lauraaurora.dk, og det hedder jeg både på Instagram, det hedder min Facebookside, det hedder min hjemmeside. Jeg har en Facebook-gruppe, der hedder Power Woman Hood, Mm -hmm. Og det er også navnet på min podcast Så hvis du vil lytte mere på min stemme Så er der mm -hmm. en podcast mere du kan tune ind på også, Og lytte på en masse der Der har jeg masser af interviews med kvinder Om hvordan de har ledt et liv fra deres hjerte Så det er jo også spændende Hvis du vil have flere beviser på at du også kan gøre det Så lægger de tilgængeligt ganske mm -hmm. gratis derinde Det er muligt at arbejde sammen med mig På flere forskellige måder Jeg uddanner power guides mm -hmm. Så jeg har min egen uddannelse Jeg har 1, 1 sessioner med klienter på forskellige måder Og så har jeg en masse online materiale i forskellige prisklasser. Så det er simpelthen muligt at arbejde sammen med mig på alle prisniveauer. Så der er ingen undskyldninger, for ikke at komme i gang med at skabe dit drømme liv.
0: Mega, mega fedt. Jeg linker lige nede i show notes, så det er nemt at finde dig. Og så vil jeg bare sige tak. Selv tak. ikke med dig, men jeg synes helt personligt, at afslutningen på vores samtale landede et helt perfekt sted. Tænk engang, at vi kan vælge at være modige og leve et liv, der gør os stoltige, fordi vi har valgt at følge vores eget hjerte i stedet for at leve efter, man bør. Du har kun ét liv, så du kan leve det her liv lige præcis, som det passer dig. Leve dit drømmelev og det, der giver mening for dig. Til afslutningen så vil jeg nævne for dig, der har lyst til at lære at stå stærkt i dig selv finde måde til at følge dit eget hjerte og det mest autentiske jeg, at så er mit solsisterhut forløb lige nu for dig. Her får du en unik mulighed for at blive en del af en gruppe med ligesindede kvinder, som er på samme rejse som dig. Du vil opleve at få fælles sprog med andre kvinder, og et alletiders trygt rum, hvor du kan udfolde dig. Du kan tilmelde dig ventelisten til næste holdopstart på www.markingharbo.dk hvor du finder siden Soul Sisterhood, Og der kan du skrive dig på ventelisten. Ellers så kan du finde linket i show notes. Her hvor du hører din podcast. Og ellers så vil jeg lige fortælle dig. At jeg også har pladser på mit 1-1 autentisk powerforløb. Hvor du er fuld fokus med mig som din mentor og støtte undervejs. Og jeg vil elske at støtte dig på din rejse. For mere info så kan du skrive til mig på min Instagram. MikeNHarbo.dk Eller læse på min hjemmeside. Igen, der er masser af info på hjemmesiden, men også hvis du kigger ned i show notes, og du er så velkommen til at kontakte mig. Til dig, der lyttede med, vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og tak til dig, der har givet min podcast 5 stjerner. Det sætter jeg utrolig meget pris på, så vi kan få podcasten ud til endnu flere mennesker, så endnu flere mennesker kan finde frem til modet til at leve deres mest autentiske jeg, og modet til at følge deres hjerte og ville i den de er. Del ind i episoden med andre, der kunne have gavn af at høre den. Og tak mig på de sociale medier, så jeg kan takke dig for at dele. Og indtil da, så ser jeg frem til, at vi lyttes ved, og ønsker dig en fantastisk dag.